0: Salman Al Farisi Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda Salman adalah seorang dari keluarga kita. Kisah kita kali ini tentang pencarian seorang akan kebenaran dan Allah Tuhan pencipta yang patut disembah. Kisah Salman Al Farisi. Dalam hal ini Salman sendiri bertutur sebagai berikut. Aku adalah seorang pemuda Persia, penduduk wilayah Asbahan, dari desa Jayen. Ayahku adalah seorang kepala desa, kaya raya dan punya kedudukan tinggi. Aku adalah anak yang paling dicintainya sejak lahir. Kecintaannya kepadaku bertambah-tambah setiap hari. Aku bahkan tidak diperbolehkan keluar rumah laksana gadis-gadis pingitan saja. Di rumah, aku punya tugas menjaga api sesembahan agar tidak padam siang dan malam. Ayah memiliki kebun yang luas dan memberikan hasil berlimpah kepada kami. Ayah sendiri yang mengolah, memelihara dan mengeram, mengetam hasilnya. Pada suatu hari, dia disibukkan oleh pekerjaan lain sehingga tidak sempat pergi ke kebun. Katanya kepadaku, putraku, engkau melihat sendirikah hari ini aku sibuk. dan tak bisa pergi ke kebun. Pergilah ke sana menggantikanku. Aku segera berangkat. Ketika melewati sebuah gereja, ku dengar suara orang-orang menyanyikan lagu-lagu pujian. Aku terpengaruh oleh suara mereka. Aku tak tahu apa-apa tentang agama Nasrani atau agama-agama lainnya. Bisa dimengerti, sebab selama ini aku selalu diam di rumah dan tidak bergaul dengan masyarakat. Maka setelah mendengar suara mereka, aku masuk gereja itu untuk melihat aktivitas yang mereka lakukan. Aku tertarik melihat cara mereka bersembahyang dan berniat masuk agama Nasrani. Aku berkata pada diri sendiri, Demi Allah, ini lebih baik daripada agama kami, Majusi. Demi Allah, aku tidak akan meninggalkan gereja ini sampai matahari terbenam, dan aku tidak akan pergi ke kebun karena hari sudah malam. Kemudian aku mulai bertanya-tanya kepada jamaat gereja itu, Dari manakah asalnya agama ini? Mereka menjawab dari negeri Syam. Setelah malam tiba-tiba aku kembali ke rumah. Ayah langsung bertanya, Apa saja yang kau lakukan di kebun? Aku menjawab, Ayah, dalam perjalanan ke kebun, aku mendengar orang-orang sedang bersembahyang di gereja. Aku sangat tertarik pada agama mereka, sehingga aku tunggu mereka sampai matahari terbenam. Ayah sangat terperanjat mendengar ceritaku. Katanya, Putraku, Agama Nasrani tidak baik. Agamamu dan agama nenek moyangmu lebih baik daripada agama mereka. Aku bersikeras, tidak demi Allah agama mereka lebih baik daripada agama kita. Ayahku kelihatan khawatir. Dia takut aku keluar dari agama Majusi. Maka sejak saat itu dia menahanku di rumah dan memasung kakiku agar dia tidak dapat kelujuran ke gereja lagi. Aku belum menyerah. Ketika ada kesempatan, aku suruh seorang pergi ke gereja itu untuk menyampaikan pesanku. Bila ada kafilah yang akan pergi ke Syam, tolong beritahu aku. Beberapa waktu kemudian, sebuah kafilah tidak berangkat ke Syam. Jemaat itu memberitahukannya kepada aku. Aku segera berusaha keras membuka belenggu yang mengikat kedua kakiku, kemudian kabur dengan diam-diam untuk bergabung dengan kafilah tersebut ke Syam. Di negeri itu, aku bertanya kepada penduduk setempat, siapakah orang yang paling mengerti tentang agama Nasrani di sini? Uskup gereja, jawab mereka. Aku langsung mencari uskup itu di gereja lalu berkata Aku ingin memeluk agama Nasrani Aku mau tinggal bersama Anda Melayani Anda dan belajar dari agama tentang agama Nasrani Belajar dari Anda tentang agama Nasrani serta bersembahyang bersama Anda Baiklah jawab uskup itu Sejak itu aku tinggal bersamanya dan melayani kebutuhan-kebutuhannya Belakangan baru aku ketahui bahwa uskup itu tidak baik Tak bosan-bosannya dia menyerukan kepada jamaatnya agar, agar rajin bersedekah. Namun bila orang-orang memberikan sesuatu untuk diinfakkan untuk sosial, Uskup itu menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tak sepeser pun diberikan kepada fakir miskin. Sampai terkumpul tujuh kuci berisi emas di rumahnya. Aku benci Uskup itu karena perbuatannya. Tak lama kemudian dia meninggal. Para anggota yang berkumpul untuk menyelenggarakan upacara pemakaman. katakan kepada mereka bahwa oloskop itu tidak baik. Dia menyerukan untuk bersedekah, untuk kebaikan. Tetapi sesungguhnya dia mengharapkan sedekah itu untuk dirinya sendiri. Orang-orang tak percaya. Mereka bertanya, dari mana engkau tahu? Kujawab, aku bisa tunjukkan kepada kalian tempat dia menyimpan hartanya. Iya, kata mereka beramai-ramai. Tunjukkan kepada kami. Kutunjukkan tempatnya. Dari mana mereka mengeluarkan... Tujuh guci penuh berisi emas dan perak Melihat itu mereka berteriak marah Demi Allah Kita tak perlu mengadakan upacara pemakaman untuknya Mereka menyalip mayat uskup itu Lalu melemparnya dengan batu sampai puas Uskup baru diangkat sebagai pengganti Aku pun tinggal bersamanya Kudapati dia seorang uskup yang baik Dan tak mementingkan kemewahan duniawi Lagipula sangat tekun beribadah siang malam Aku sangat mencintainya Namun beberapa waktu kemudian uskup yang baik itu meninggal dunia. Pada saat-saat terakhirnya aku sempat bertanya, Bapak, dengan siapa aku mesti tinggal setelah Anda wafat?" Dia menjawab, "Anakku, aku tidak mengenal seseorang yang seperti kita, kecuali seorang uskup di Mosul. Ia adalah seorang yang tidak menyelewengkan ajaran agamanya. Pergilah menemuinya." Setelah mengurus pemakamannya, aku berangkat ke Mosul. Kepada uskup yang dimaksud aku menceritakan kisahku. Uskup Fulan sebelum meninggalnya berpesan agar aku menemui anda. Katanya anda adalah orang yang berpegang teguh pada kebenaran. Maka dari itu aku ingin berada di sisi anda. Dia menjawab tinggallah bersamaku di sini. Aku tinggal bersamanya. Kudapati dia seorang uskup yang baik. Tetapi tidak lama ia pun meninggal dunia. Untunglah aku sempat bicara padanya. Bapa, anda sedang menghadapi ketetapan Allah yang juga dihadapi semua makhluk. Anda tahu persoalanku. Maka dengan siapa aku mesti tinggal setelah ini? Dia berkata, "Anakku, demi Allah aku tak mengetahui seseorang yang berpegang teguh pada agama seperti ini kecuali uskup di Nasib Nasibin. Pergilah kepadanya." Setelah uskup itu dikebumikan, aku berangkat ke Nasibin. Mendengar penuturanku, uskup Nasibin berkata, "Tinggallah bersamaku di sini." Aku tinggal bersamanya. Dia orang yang baik seperti kedua uskup yang kujumpai sebelumnya. Ketika dia hendak meninggal dunia, aku bertanya Bapak, Anda tahu masalahku, jadi katakanlah dengan siapa aku harus tinggal setelah ini Dia menjawab Anakku, demi Allah, aku tak mengenal orang yang tetap berpegang teguh pada agama seperti kita Kecuali uskup Fulan di Makmuriah di Ma Carilah dia, engkau bisa tinggal bersamanya Aku berangkat ke Makmuriah mencari uskup yang dimaksud Kepadanya ku ceritakan riwayat perjalananku Dan dia bertanya Dan dia bertanya, berkata, tinggallah bersamaku di sini. Uskup itu baik seperti para sahabatnya yang lain yang pernah ku ikuti. Darinya aku memperoleh santunan berupa lembu dan kambing. Tak lama dia pun meninggal dunia. Seperti kepada sahabat-sahabatnya sebelum dia meninggal aku menanyakan hal yang sama. Dia menjawab, anakku, demi Allah, di muka bumi ini tak ada orang yang ku ketahui berpegang pada agama Allah seperti kita. Tapi sudah dekat waktunya akan muncul dari wilayah Arab seorang nabi yang, yang diutus Allah membawa agama Ibrahim. Dia pindah dari tempat asalnya ke suatu tempat yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Di antara dua tempat yang ada batu hitam yang keras, dia punya tanda-tanda yang mudah diketahui. Mau makan hadiah yang diberikan kepadanya tetapi menolak makan sedekah. Di antara kedua bahunya, alat dan nubuah. Bila engkau bisa mencapai tempat itu, pergilah ke sana dan tinggallah bersama Nabi itu. Tak lama setelah itu, Uskup tersebut wafat. Sampai beberapa waktu lamanya, aku tetap tinggal di Ma'muriah. Ma Suatu saat, datang beberapa pedagang Arab dari Bani Kaib Ka di Ma'muriah. Ma aku segera menemui mereka, seraya bertanya. Bila kalian mengizinkan aku ikut ke Arab, maka akan kuberikan lembu dan kambingku kepada kalian sebagai imbalan. Mereka menyetujui penawaranku. Jadi kuserahkan lembu-lembu dan kambing-kambingku. Kemudian kami berangkat. Sampai di ke, kemudian kami berangkat. sampai di wadiyak Kuro, sebuah lembah antara Madinah dan Syam, para pedagang itu mengkhianatiku. Secara diam-diam mereka menjualku kepada seorang Yahudi. Aku hanya bisa pasrah. Sejak itu aku bekerja di kebun sebagai budak Yahudi itu. Suatu kali, saudara sepupu Yahudi itu datang dari wilayah kediaman Bani Quraizah dan Ambeliku. Aku pun ikut dengannya di Geyasrib, Madinah. Di kota ini, kulihat pohon-pohon kurma seperti keterangan uskup Ma'muriyah Ma dulu. Hatiku berdebar, inilah tempat tinggalku yang baru. Waktu itu, Nabi Muhammad masih berada di Mekah, sibuk berdakwah kepada penduduk kota itu. Namun aku tak bisa lagi mengetahui kabar beliau karena segera tenggelam dalam kesibukan sebagai budak. Tidak berapa lama kemudian tersiria, tersiar bahwa Rasulullah hijrah ke Yasrib. Ceritanya demikian. Saat itu aku sedang berada di atas pohon kurma dan majikanku duduk di bawahnya. Tiba-tiba datanglah saudara sepupunya yang dengan tergopo gopoh mengatakan Allah mengutuk Bani Qoylah, suku Aus dan Khazraj Demi Allah, saat ini mereka sedang berkumpul di desa Kuba bersama seorang yang baru datang dari Mekah Orang-orang bilang bahwa dia adalah nabi yang ditus Allah itu Aku yang mendengar kata-katanya dari atas pohon terasa demam Badanku gemetar sampai-sampai aku khawatir akan jatuh menimpa majikanku yang berada di bawah pohon Aku turun bergegas dan bertanya kepadanya Apa yang Anda katakan tadi, tolong ulangi Majikanku marah bukan main, dia langsung menamparku keras-keras urusanmu dengan berita itu hatinya kerjakan saja tugasmu baik-baik malam tiba ku bungkus sedikit kurma yang berhasil kukumpulkan setiap hari dari pemberian majikanku ku bawa kurma itu ke tempat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sahabat-sahabatnya ku ulurkan kurma tersebut saya berkata aku telah mendengar bahwa anda adalah seorang yang soleh sebagai pendatang baru anda dan para sahabat tentu membutuhkan bantuan aku punya sedikit kurma dan bermaksud menyedek menyedekahkannya, Kulihat andalah yang lebih berhak menerimanya daripada yang lain Ketika kurma itu kusodorkan Nabi Wasallam berkata kepada para sahabatnya Makanlah kalian Tetapi beliau sendiri tidak ikut makan Aku berkata dalam hati Inilah tanda yang pertama Aku pulang ke tempat kerjaku Kukumpulkan lagi sedikit demi sedikit kurma pemberian majikanku Setelah Rasulullah pindah dari Kuba ke Madinah Kutemui beliau kembali dengan sebungkus kurma Aku berkata, kulihat anda tidak makan sedekah, maka aku membawa ini sebagai hadiah penghormatan. Rasulullah mengambil sebutir kurma dari tanganku dan memakannya. Sudah itu beliau menyuruh para sahabat di sekelilingnya makan. Aku berkata dalam hati, ini adalah tanda yang kedua. Aku menjumpai Nabi SAW lagi di daerah pe kuburan Baqiq. waktu itu beliau bersama para sahabat mengebumikan seorang sahabat yang meninggal dunia beliau duduk beristirahat dengan mengenakan dua helai kain menyelimuti pundak kuhampiri Rasulullah sambil mengucapkan salam sudah itu aku berputar mengitari punggungnya sambil memperhatikan dengan cermat barangkali tanda nubuah yang dikatakan oleh uskup makmuriah dulu bisa kulihat bagi mengerti maksudku beliau membuka kain yang dipakainya sehingga aku dapat melihat tanda jelas nubuah itu yakinlah aku bahwa kini Yakinlah aku kini bahwa beliaulah orang-orang yang, orang yang ku cari-cari selama ini Ku tanda nubuah itu sambil menangis terseduh-seduh Aku tak mampu menahan perasaanku Bahagia sekali rasanya bisa menemukan beliau Rasulullah spontan bertanya Apa kabar? Ada kabar apa darimu? Ku ceritakan kisahku dari awal sampai bisa bertemu dengan beliau Beliau amat kagum mendengarnya dan meng menghendaki sahabat sahabatnya yang mendengar kisah itu dari mulutku sendiri Aku pun bercerita kepada mereka Seperti Rasulullah Mereka juga mengagumi kisah pencarianku Dan turut merasakan kebahagiaanku Selamat sejahtera bagi Salaman Al-Farisi Dia orang yang gigih dalam mencari kebenaran dimanapun tempatnya Selamat sejahtera bagi Salaman Al-Farisi Saat menemukan kebenaran itu Dan beriman dengan sekokoh-kokoh iman Selamat sejahtera bagi Salaman Al-Farisi Saat dia wafat dan dibangkitkan dan hidup kekal di hari kebangkitan kelak.